0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite meus irmãos. Alegria poder estar aqui nessa noite, podendo hoje compartilhar a palavra do Senhor Pastor Alisson hoje está na PIBRE, pregando lá no, no congresso de família, né, que vai ter lá esse fim de semana, começa hoje, então hoje ele está lá e com isso ele pediu para que eu pudesse é, trazer a palavra nessa noite. Antes, o irmão Marcelo estava passando os pedidos de oração aqui para todos nós e eu quero compartilhar algo com vocês, né, há algumas semanas eu caí aqui, né, todo mundo lembra. E eu já tinha me machucado antes com o meu joelho, e aqui também foi mais um dia. Depois daqui da, da igreja, eu ainda caí mais duas vezes na rua. E hoje eu peguei o resultado da minha ressonância. E aí eu descobri, né? lógico que eu vou levar amanhã no médico, e aí o médico que vai dar todo o veredito lá de tudo, mas lendo ali né, o, o, a ressonância, eu descobri que esse tendão meu aqui está rompido. Então, ele que sustenta o joelho, ele rompeu. Por isso que eu estou caindo, porque eu perdi a força de um lado. Então, se eu, dependendo da posição que eu tiver, o, o tendão rompido não sustenta mais o meu peso e aí eu caio. Né? Por isso que eu tenho é, sofrido esses tombos aí. E o tendão da parte de trás, falou lá que ele está é, muito próximo de ser rompido também, fora algumas outras lesões nos ossos que eu tenho aqui no joelho. Amanhã vou levar para o médico e aí sim ver o que, que ele vai falar, né? Se Talvez um tratamento é, com um remédio, fisioterapia, possa ajudar a resolver ou se realmente vou ter que me submeter a uma cirurgia. Então eu peço que os irmãos orem né, pela minha vida, orem por tudo que vai acontecer aí a partir de amanhã, né? Quando eu estiver lá com o médico pela manhã. E peço que os irmãos lembrem-se de mim aí, porque realmente tem doído muito, não sei se é porque o tempo do frio começou, e aí está doendo demais, está doendo demais, eu acordo à noite sentindo dor no joelho, e eu tenho sentido muitas, muitas dores. Então peço que os irmãos orem por mim aí, é, até a gente conseguir ter o resultado aí de como que vai ser o tratamento, de como que vai ser tudo isso aí é, que o médico vai nos passar amanhã. Bem, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14... Ezequiel capítulo 14. Com isso, né? Vou tentar ficar quieto aqui na frente um pouquinho, né? Dar uma acalmada, né? Ficar agitado, não, né? Sou muito agitado. Eu falei isso sábado passado. Eu preguei lá na Cibri, né, no culto de jovem Eu falei a mesma coisa. Não, gente, vou ficar quietinho aqui. 20 minutos depois, estava eu cambalhotando aqui, pulando, né? Muito agitado, gente. <risos> Ezequiel capítulo 14 Versículo 3 Ezequiel capítulo 14 Versículo 3, todos acharam? Amém? Versão NVI Que eu gosto de ler, sempre compartilhar NVI quando eu estou pregando E ela diz o seguinte é, Deus diz sobre os anciãos De Israel Estes homens estabeleceram Seus ídolos em seus coração corações esses homens estabeleceram seus ídolos em seus corações bem em 2008 nós tivemos uma crise muito grande no mundo inteiro financeira uma crise horrível financeira muitas empresas quebraram muitas pessoas foram à falência muitos problemas financeiros no mundo inteiro e aí com isso o diretor-chefe, por exemplo, de operações, Fred Mack, o federal Home Loan é, é, da, da empresa, né? Home Loan Corporation, ele se enforcou no seu porão. O diretor-executivo de Sheldon God, Don Good, uma das principais firmas de leilão de imóveis dos Estados Unidos, se atirou com a cabeça no volante do carro dele e sofreu um acidente e morreu. Um gerente de dinheiro francês que investiu a riqueza de muitas famílias reais e líderes da Europa perdeu 1,4 bilhões do dinheiro de seus clientes, cortou seus pulsos e morreu no escritório. Um executivo sênior dinamarquês é, do HSBC Bank enforcou-se no guarda-roupa de sua suíte. Quando o executivo de Bell Stream soube que não seria contratado pela JP Morgan, é uma grande empresa aí conhecida mundialmente, é, que comprou sua empresa já quebrada. Ele tomou uma overdose de droga e saltou do 29º andar do prédio do escritório onde ele estava. Uma crise mundial foi capaz de abalar completamente a estrutura de várias pessoas, a ponto delas perderem a vida, de se matarem, de pensar que já não poderiam mais viver por conta daquele problema financeiro que eles estavam vivendo. E aí, a gente chega à conclusão que há uma grande diferença entre tristeza e desespero. Vocês saberiam dizer o que é tristeza e o que é desespero? Pensa aí. O que é tristeza para você e o que é desespero? Eu vou definir aqui para ver se você pensou igual a mim. Mas olha só, a tristeza é o seguinte, irmãos. A tristeza é a dor para a qual existe fontes de consolo. Então, alguém triste, ela, ela consegue buscar fontes de consolo para poder suprir essa tristeza dela. Então, por exemplo, é, fiquei desempregado, eu fiquei triste, mas eu posso buscar algumas fontes de consolo, como a minha família, como pessoas amigas que podem me ajudar nesse período que eu estou é, desempregado. Então, a, existe a tristeza, mas também existe o desespero o desespero é o contrário, o desespero ele é inconsolável, porque ele vem de perder uma coisa final, quando você perde a fonte suprema do seu significado ou esperança, não há fontes alternativas para recorrer, então o desespero é quando a gente perde a, a, aquilo que é final na nossa vida E a gente não tem nada que substitua, a gente não tem nada que possa é, é, ocupar aquele lugar Então isso faz eu perder minhas esperanças, isso faz eu perder o significado às vezes de eu viver E o que tem acontecido no nosso mundo hoje É que o, o, o nosso mundo hoje tem transformado a tristeza em desespero Percebam como a gente tem transformado, e as pessoas têm transformado motivos de tristezas em desespero. E aí, quando a crise chega, né, e quando acontece alguma coisa, a, a, essa tristeza se torna um desespero, e aí a gente transforma isso em algo que é final, e que se a gente perder, a gente perde tudo na nossa vida. E aí, a gente usa isso como uma alegria incompleta que esse mundo nos dá e a gente constrói toda a nossa vida nela. Pensa aí agora: pega qualquer alegria que você tem na sua vida e transforma ela numa alegria absoluta. Por exemplo, eu que lido com jovens e adolescentes, o jovem adolescente tem mania de pegar o relacionamento, o namorado, e colocar como uma alegria absoluta na vida dele. A ponto de jovem já chegar para mim e falar assim Ai, se meu namorado terminar comigo, a minha vida acabou Por quê? Porque transformou uma alegria em algo absoluto Já conversei com pessoas também que disseram para mim o seguinte Se eu for demitido da empresa que eu estou, com a estabilidade que eu tenho Com o nível financeiro de vida que eu tenho Se eu for demitido, eu vou perder tudo, minha vida vai acabar Eu não tenho mais recursos." transformou uma alegria em algo absoluto, em algo final na sua vida. Nos casos que eu citei acima, né, o dinheiro se tornou essa alegria absoluta, a ponto de fazer homens tirarem a própria vida por conta de uma crise financeira. Então, lá em 2008, as, aqueles homens eles colocaram a questão financeira como algo absoluto na vida deles, o dinheiro como a principal coisa da vida deles, a ponto de quando eles perderam o dinheiro por conta da crise eles já não queriam mais viver, porque eles perderam tudo aquilo que era a fonte principal de alegria deles. Pois é irmãos, isso que eu acabei de fazer aqui de introdução, é a definição exata de uma palavra, que a gente tanto, né, normalmente a gente tanto fala assim, ah eu, eu não tenho isso, eu não faço isso, que é a idolatria. Essa é a definição de idolatria Para nós, né, as pessoas contemporâneas A palavra idolatria evoca Imagens de uma pessoa se inclinando Diante de uma imagem Toda vez que a gente fala de idolatria A gente pensa nisso quando Paulo foi a Atenas, ele viu que estava literalmente cheio de imagens de divindades, né? havia Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Artemis, o deus da fertilidade e da riqueza, nossa, nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente desses antigos, quer ver um exemplo? a gente pode não nos ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, mas muitas mulheres hoje são levadas a depressão e transtornos alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem do corpo, em querer emagrecer, em querer ter um corpo legal, a gente não queima incenso para Artemis, mas Artemis é, é, era considerado um Deus do poder e da provisão de dinheiro, a gente não queima um incenso para Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira são levada, levados a proporções extremas na nossa vida, realizamos uma espécie de sacrifício infantil, porque a gente negligencia a nossa família, a gente negligencia tudo por conta da minha carreira, por conta daquilo que eu quero alcançar, e a gente sacrifica tudo, atrás daquilo que eu quero tanto conquistar, quantas pessoas que, conheci, que eu conheci irmãos, que ao arrumar um emprego veio, vinha aqui na igreja pedia, pedia para Deus dar um emprego pedia para Deus dar uma oportunidade e quando Deus dava essa oportunidade essa pessoa nunca mais voltava não voltava para a igreja e, irmãos isso é muito sério porque muitas vezes a gente coloca tudo aquilo que a gente sempre pede para Deus como prioridade total na nossa vida ao invés de a gente servir a Deus, agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos deu, a gente abandona a Deus e vai servir aquilo que Deus nos deu como nosso Deus principal. E a gente passa a idolatrar nossa carreira, nosso serviço. Tem gente que idolatra a família, tem gente que idolatra várias outras coisas. Olha só que interessante essa informação. Inúmeros candidatos presidenciais americanos, dizem que estão correndo ali para ganhar né, a presidência em prol da sua família. Mesmo que a vida inteira eles gastaram o tempo deles longe da família para poder fazer a campanha e ganhar a eleição. Ao longo dos anos eles chegam à consciência meio que doentia de que a sua grandeza não é o suficiente e que eles estão solitários. Muitos presidentes americanos já confessaram a sua solidão. Porque eles abandonaram tudo, falando que estavam lutando em prol da família, mas esqueceram completamente da sua família, tomamos riscos cada vez maiores para obter uma satisfação cada vez menor daquilo que desejamos, até que quebra e a gente não aguenta sustentar, e aí quando a gente quebra, a gente começa a perguntar né, o que, que eu estava pensando quando eu fiz isso, como eu poderia ter sido tão cego, mas por quê? por que a gente age tão irracionalmente, por que que a gente perde completamente a noção do que é certo? A resposta da Bíblia é que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Como eu disse, quando a maioria das pessoas pensa em ídolos, eles têm em mente essas estátuas na qual as pessoas se dobram. E essa adoração tradicional dos ídolos ainda ocorre em muitos lugares do mundo. Mas a adoração interna dentro do coração... É algo universal. Foi isso que Ezequiel fala nesse texto que a gente leu. E aí, é uma mensagem de Deus para aquele povo naquela época, e é essa mesma mensagem hoje. E Deus está falando assim, vocês estabeleceram os ídolos no seu coração, como vocês, anciãos de Israel, as pessoas sábias de Israel, os homens mais velhos de Israel. E aí Ele fala assim, como vocês, anciões, podem ter é, respondido a essa acusação, porque quando Deus fala isso com eles, os anciões falam assim, ídolos? Que ídolos Deus? Que ídolos que eu estou servindo Deus? Porque ele fala assim, não é porque vocês não adoram uma estátua, que vocês não estejam idolatrando, porque a idolatria está aqui, ó, dentro do seu coração, Deus estava dizendo que o coração humano leva coisas boas como uma carreira, como amor, como uma família, como bens materiais, a transformar em coisas finais, nossos corações os definem como centro da nossa vida, porque pensamos e, e pensamos que pode dar significado, segurança e realização quando a gente alcança essas coisas. Começa a fazer sentido para cada um de nós nessa noite, quando uma pessoa termina um relacionamento e ela fala que ela não quer viver mais? Começa a fazer sentido quando a gente vê uma pessoa deprimida, uma pessoa completamente arrasada quando acontece algo na vida dela? O código moral mais famoso do mundo é o decálogo, que são os dez mandamentos. E o primeiro mandamento é, Eu sou o Senhor, seu Deus, você não terá outros deuses antes de mim. Êxodo 20, versículo 3. Todas as vezes que a gente lê os 10 Mandamentos, a gente esquece de algo muito importante. Os Dez Mandamentos não foi feito para o povo do mundo. Os Dez Mandamentos, quando Deus deu os 10 Mandamentos, Ele entregou para o povo dele. Então, os Dez Mandamentos são para nós. Não é para os outros. A gente fala, muitas vezes a gente fala que esse primeiro mandamento não é para a gente, mas Deus Ele está falando exatamente com a gente, com o povo dele você, olha só, êxodo 24,5, você não deve fazer para si mesmo um ídolo na forma de qualquer coisa no céu, acima do céu, ou na terra, ou embaixo das águas, você não deve se curvar a, a eles ou adorá-los, pensamos que ídolos são coisas ruins, mas na maioria das vezes isso não é verdade, Quanto maior é o bem, mais provável é que esperemos que ele possa satisfazer a nossa necessidade e esperança. O problema não é nas coisas que Deus nos dá, mas o problema é a forma como nós tratamos essas coisas que Deus nos dá. Deus me deu um, um namorado lá para o jovem, para o adolescente, eu, eu, Deus quer que você trate ele como um namorado, e não como a pessoa mais importante da sua vida, que se essa pessoa for embora você perdeu tudo e acabou tudo. Deus te deu uma família Não é para você idolatrar a sua família E deixar de vir à igreja Deixar de servir a Deus por conta da sua família Mas é para você levar a sua família junto com você Deus ele vai nos dando as coisas Vai nos dando os bens Vai nos dando família Vai trazendo pessoas para perto da gente Não para que a gente possa idolatrá-las Mas para que a gente possa adorar o nome dele Através daquilo que ele tem nos dado Qualquer coisa pode servir como um Deus falsificado, especialmente as coisas muito boas da vida. Basta que a gente promova elas a serem um ponto central da nossa esperança. Sabe como que a gente pode criar um Deus falso? Como que a gente pode criar um ídolo? É tudo aquilo, presta atenção, quer criar um ídolo? Quer criar um Deus falso nessa noite? Como que eu faço para criar um ídolo ou um Deus falso? É só eu colocar tudo aquilo que eu coloco mais importante do que Deus na minha vida. Qualquer coisa que absorva meu coração, a minha imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que você procura que pode te dar somente o que Deus pode te dar, você acabou de construir um ídolo, você acabou de construir um Deus. Um falso Deus. Um Deus falso é algo tão central e essencial para a sua vida que se você perde, a sua vida sentiria que não valeria a pena viver. Um ídolo tem uma posição tão controladora em seu coração que você pode gastar a maior parte da sua vida, da sua paixão, da sua energia, dos seus recursos emocionais e financeiros sem conseguir um segundo pensamento. Então, uma pessoa que está vinculada a um ídolo, a um Deus falso, ela gasta a vida dela, ela gasta o sentimento dela, tudo focado naquilo, e ela não consegue olhar para outro lugar. Você sabia que um casamento pode ser um ídolo na nossa vida? Conheço jovens que abandonaram a igreja, que largaram tudo para poder se casar. Abandonaram. Simplesmente abandonaram a igreja, abandonaram os ministérios, abandonaram tudo porque precisava casar. Então colocou o casamento como foco central na vida deles. E aí você pergunta, eles fala assim, não, é só um período. Não, não é um período. Quando você constrói um ídolo... É aquilo que o texto falou, quando esse ídolo acaba, você vai procurar outro, você vai procurar outro, você vai procurar outro. Porque você não consegue se satisfazer com deuses falsos. Porque a nossa única satisfação está no nosso Deus verdadeiro, no nosso Senhor Jesus. Então a gente fica procurando em deuses falsos a forma de a gente se satisfazer. E a gente não consegue nunca se satisfazer. E aí a gente não se satisfaz, a gente quer mais A gente quer mais, por quê? Porque deuses falsos são insaciáveis Mas o nosso Deus é o único que pode saciar Ele fala, vem E se você comer do meu pão, você nunca terá fome Se você beber da minha água, você nunca terá sede Um ídolo tem uma posição tão controladora Nos nossos corações Que você pode gastar a maior parte do seu tempo alimentando ele olha só, pode ser nossa família, pode ser carreira pode ser a vontade desesperadora de ganhar dinheiro, pode ser um relacionamento romântico, competências e habilidades circunstâncias que faz a gente ficar seguro e confortável pode ser sua beleza pode ser sua inteligência uma grande causa política ou social sua moralidade, virtude ou mesmo seu sucesso ou mesmo até o um ministério cristão tem gente que transforma o ministério dele num ídolo, a ponto dele se esquecer de Deus, a ponto dele se esquecer de tudo e focar somente naquilo ali que ele quer fazer, e aquilo ali se torna a obsessão dele. O ídolo é o que quer que você olhe digno no seu coração, de coração. Se eu tiver isso, então sentirei que a minha vida tem significado, então eu saberei ter valor, então eu me sentirei significativo e seguro. O conceito bíblico de idolatria é uma ideia extremamente sofisticada, integrando cerimônias intelectuais, psicológicas, sociais, culturais e espirituais. A ídolos pessoais como amor romântico e familiar, ou dinheiro, poder e realização, ou acesso a círculos sociais particulares, ou a dependência emocionais dos outros em você, ou saúde, ou é, é, beleza, ou qualquer outra coisa. Muitos olham para essas coisas e encontram a esperança, o significado e a realização que só Deus poderia dar para cada um de nós. Existem ídolos culturais, como poder militar, progresso tecnológico e prosperidade econômica. Os ídolos das sociedades tradicionais, né, como eu já disse, incluem a família, o trabalho árduo, o dever e a virtude moral, enquanto as culturas ocidentais são é, a liberdade individual, a autodescoberta e a realização. Gente, a nossa sociedade faz e induz a gente a criar um ídolo chamado eu mesmo. E esse ídolo diz o seguinte, cara, você é autossuficiente, você não precisa de ninguém, você não precisa de nada para você conquistar seus sonhos, você precisa só de você mesmo, e você não precisa confiar em ninguém, você não precisa depender de ninguém, seja individual, seja, vai solitário que você vai conseguir tudo o que você quer. E a gente acaba criando um ídolo dentro de nós, dentro de nós mesmo, que é nós mesmos. Falando assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Eu preciso só de mim mesmo para eu conquistar tudo o que eu quero. É isso que essa sociedade que nós vivemos hoje, aqui nesse lado da América, tanto tem nos ensinado. Ensinado nossos jovens, nossos adolescentes, as crianças. Todas essas coisas podem assumir um tamanho desproporcional dentro de cada um de nós, elas nos prometem segurança, paz e felicidade se apenas nos basearmos nossas vidas nela. Também pode haver ídolos intelectuais, muitas vezes chamados de ideologia. Hã? Aí quando a gente fala de ideologia hoje, né, o irmão Marcelo orou aqui, né, pelo, pelo a questão política. Mas quando eu lembro de ideologia, eu lembro muito de um cantor, né? Talvez vocês conheçam aí que foi um cantor do mundo que chamava Cazuza. E aí ele fala uma frase que é muito interessante, ele fala assim, em uma das músicas dele, ele fala assim, ideologia, eu quero uma para viver. E realmente ele encontrou a ideologia dele, e realmente ele arrumou um estilo de vida dele, sabe por quê? Ele definiu o seu Deus, que não era Deus, o nosso Deus, mas o seu Deus falso, e por isso ele se entregou a esses deuses falsos, que prometiam esperança, descanso e felicidade. E qual que foi o fim dele? um fim trágico morreu com uma doença trágica morreu com problemas seríssimos de droga porque ele não acreditou e ele não soube escolher quem era seu Deus de verdade ele preferiu os falsos deuses ele preferiu escolher uma ideologia que desse a ele falsos deuses a ponto dele de buscar esse prazer insaciável que nunca acabava que nunca parava que nunca tinha fim a ponto dele de chegar até a sua morte, uma morte trágica. Estamos falando de falsos deuses, de idolatria, hoje, cara, em 2023. Talvez Deus queira fazer uma limpa em nossas vidas nessa noite, arrancando dos nossos corações os falsos deuses que insistimos em carregar. Talvez Deus quer fazer realmente uma purificação em nossos corações, assim como fala, ele fala para aqueles anciões em Ezequiel, e ele fala assim, olha, o coração de vocês está cheio de ídolos, vocês estão adorando outras coisas, vocês estão investindo o tempo de vocês em outras coisas, vocês estão investindo a vida de vocês em outras coisas, vocês estão investindo tudo que eu tenho dado para vocês em outras coisas. E não em mim. Vocês não têm focado naquilo que realmente importa, que sou eu. E talvez Deus, nessa noite, Ele quer fazer uma limpa em nossos corações, nas nossas vidas, arrancando nossos corações, tudo aquilo que tem nos afastado dEle. Assim como a gente definiu aqui mais cedo, o que é um ídolo? É tudo aquilo que me afasta de Deus, que me tira de, de, de Deus a, a presença preciosa e mais importante da minha vida. E quando eu coloco qualquer outra coisa como mais importante... Talvez hoje, a gente tem carregado falsos deuses no nosso coração, a gente tem criado falsos deuses no nosso coração. Basta você refletir, irmão. Basta você refletir nessa noite. Como que anda seu tempo com Deus? Você tem dedicado seu tempo a Deus? Você tem investido seu tempo a Deus? Você tem investido seus talentos a Deus, você tem entregue seus talentos a Deus, falando aqui Senhor, o Tom aqui meus talentos são todos seus, eu estou aqui para te servir. Você tem investido o seu dinheiro, aquilo que Deus tem te dado, tem te abençoado. É, o dinheiro é um, um, uma das formas, assim, um dos maiores fábricas de ídolo é o dinheiro, porque as pessoas elas buscam dinheiro e querem dinheiro e querem mais e querem conquistar mais, e querem conquistar mais e Deus fala assim, ei, você está sendo fiel a mim? E muitas vezes a gente não consegue separar o nosso dízimo, não consegue dar uma oferta, Por quê? porque a gente não consegue ser fiel a Deus naquilo que Ele pede que é o mínimo. Porque nós estamos investindo o nosso tempo, nós estamos investindo a nossa vida, nossos recursos em tudo aquilo que não é Deus. No começo do nosso estudo a gente falou sobre tristeza e desespero. A sociedade atual aprendeu a transformar tudo que é tristeza em desespero. Tudo que é tristeza em desespero. Então, tudo que hoje você conseguiria reverter diante de uma situação ruim, difícil, a sociedade transforma isso num desespero para que você fale que é o fim, que a sua vida acabou. Mas qualquer decepção que você passe nessa vida é uma tristeza que pode ser resolvida se você não a tornar como ídolo. Agora, sabe o que é um desespero de verdade? Sabe o que é alguém desesperado de verdade? É alguém que reconhece que sem a presença de Deus, ela está completamente perdida. Isso é um desespero verdadeiro. Isso é um desespero que prova que realmente nós estamos completamente perdidos se nós não estivermos no centro da vontade de Deus Se Deus não for o centro da nossa vida Se Deus não for aquilo como principal da nossa vida E aí, olha que interessante, quero que você leia comigo Salmo 51, abre aí sua Bíblia em Salmo 51 Salmo 51, versículo 1 Salmo 51, versículo 1, diz o seguinte, olha só, a gente tem aqui Davi, e ele vai falar o seguinte, olha só, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do, do meu pecado, pois eu mesmo reconheço que as minhas transgressões e o meu pecado sempre me perseguem, Contra ti, só contra ti Pequei e fiz o que tu reprovas De modo que justa é a sua sentença E tens razão em condenar-me Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, Senhor, um coração puro E renova dentro de mim um espírito estável Agora olha só que lindo, versículo 11 Não expulse da sua Não me expulse da sua presença Nem tire de mim o seu santo espírito Devolva-me a alegria da sua salvação E sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer Até que no versículo 12 Irmãos isso sim é um desespero porque a gente bem sabe que o Salmo 51 é escrito num ambiente em que Davi é revelado o pecado dele Davi é, é apontado por um profeta Natan, né? Natan aponta para Davi um erro gravíssimo que ele cometeu e quando ele reconhece esse erro, ele, fala, ele já escreve esse Salmo, ele faz essa oração e fala assim Senhor meu Deus, eu estou desesperado porque o meu desespero é saber que eu posso perder a sua presença, não deixe que eu perca a sua presença, meu Deus, não saia de mim, não tire o seu Espírito Santo, a gente sabe que no Antigo Testamento, igual o pastor já tem ensinado a gente, o Espírito Santo, ele ficava ali com aquela pessoa por um período para cumprir um determinado propósito, e aí Davi ele fala assim, não tire de mim o seu espírito, eu não posso perder a sua presença, eu não quero perder a sua presença por um erro, por um, um falso Deus que eu criei, por uma idolatria que eu estava fazendo, não faça, não retire de mim pai, isso sim irmãos, é um verdadeiro desespero, porque Davi reconhece que sem Deus, ele não seria nada, Davi nos mostra que o desespero é a imaginação da possibilidade de ficar longe de Deus. Não permita que fa falsos deuses tomem o um lugar que é de direito do nosso único Deus. Deuteronômio 6, versículo 4, faz, fala o seguinte, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de Todas as suas forças. Nosso Deus, irmãos, é o único Deus. Nosso Deus é o único Senhor. É o único que remerece toda a honra e toda a glória. É o único que merece toda a adoração vinda de nós. Nós não podemos fabricar falsos deuses. E assim se afastar, nos afastar da presença de Deus. E assim nos afastar daquilo que Deus tem nos chamado. Porque a gente simplesmente está ali né, apaixonado ou está ali é, envolvido com aquele falso Deus. Mas o que Deus tem nos chamado é para que a gente possa viver uma vida completamente voltada a Ele. A adoração a Ele, a entrega completamente a Ele, a não deixar de adorá-Lo e a não trocá-Lo por nada. Porque Ele é o centro de todas as coisas e nós devemos focar a nossa vida completamente nele, então que nessa noite irmãos, a gente possa aprender assim como o texto de Ezequiel revela dos, o, o, os ídolos né, que nós criamos no nosso coração, a fábrica de ídolos que nosso coração é, mas que nós possamos entender o que realmente Deus quer para a nossa vida, que nós possamos entender que tudo que acontece, todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, pode, por mais que esteja ruim, é só um momento de tristeza, não é um momento de desespero, não acabou. Ainda há chance. Nosso Deus é um Deus do recomeço. Nosso Deus é um Deus que nos ajuda a recomeçar todos os dias. Não acabou. Independente daquilo que você estiver vivendo, independente daquilo que você estiver passando, ainda não acabou. É só um momento. É um momento de tristeza. Mas Deus pode trazer calma e alegria ao seu coração. Mas não se desespere, irmãos. Não se desespere. Porque a nossa história ainda não acabou. Deus ele pode recomeçar. Deus ele pode reconstruir a sua vida, Deus pode reconstruir a sua família, Deus pode reconstruir tudo aquilo que Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele é o dono de todas as coisas, o que não podemos é criar falsos deuses no nosso coração e esquecer completamente de Deus e do seu amor e de tudo que Ele é para cada um de nós que nossa noite nós possamos aprender sobre falsos deuses sobre idolatria que tanto tem atormentado os nossos dias e o nosso coração. Esse estudo, ele foi baseado num livro chamado Deuses Falsos de Timothy Keller. Timothy Keller, ele morreu semana passada, no final da semana passada, e ele foi um dos escritores mais assim importantes para mim na minha caminhada, porque ele era muito profundo naquilo que ele falava, ao mesmo tempo era muito fácil de entender. E ao mesmo tempo ele era muito contemporâneo, trazendo tudo para os dias de hoje, nos ensinando é, tudo aquilo que a Bíblia já dizia para os dias atuais. E que nós possamos aprender né, com esse estudo, com tudo que foi retirado desse livro, sobre como nós podemos vencer esses falsos deuses de dentro do nosso coração. Lembre-se sempre, irmão, um falso deus, ele sempre vai querer tomar o lugar de Deus. Então, o que é um falso Deus? É tudo aquilo que me afasta do meu Deus verdadeiro. Então, é tudo aquilo que eu invisto tempo demais, é tudo aquilo que eu invisto recurso demais, é tudo aquilo que eu invisto vida demais, que não seja Deus. Então, que nós possamos refletir nessa noite. Quais são os ídolos que nós precisamos derrubar? Quais são os falsos deuses que nós precisamos arrancar do nosso coração? Para que a gente possa viver aquilo que o Senhor nosso Deus tem nos chamado dia após dia. Amém? Que Deus possa abençoar essa mensagem, que Deus possa abençoar esse estudo e que possa falar aos nossos corações. Ajude, irmãos, também pessoas que estão lutando contra isso e que através desse estudo a gente possa ajudá-los a realmente encontrar o caminho e se livrar né, dessa vontade de criar deuses no nosso coração e não seguir ao verdadeiro Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse estudo. Que o Senhor possa, Pai, falar nos nossos corações. Eu, quando estava fazendo esse estudo, relembrando né, esse estudo, eu pude perceber e pensar no, rapidamente em, em coisas que têm tirado o meu tempo, coisas que têm tirado... Feito eu investir o meu tempo, feito eu investir o meu dinheiro naquilo que não é para o Senhor. E eu percebo que sempre quando a gente dá uma brecha, a gente tem criado falsos deuses no nosso coração. A gente tem idolatrado coisas que, por mais que a gente acha que é simples, por mais que a gente acha que é normal, na verdade é, são pequenas coisas que têm nos afastado de ti, são pequenas coisas que têm feito a gente ficar afastado de ti. Pai, não permita que isso aconteça, Pai, nos ajude a entender, a interpretar esse tempo, para que a gente possa realmente viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa quarta-feira, muito obrigado por esse culto de estudo, por esse culto de oração, o Senhor continue abençoando a todos os irmãos que aqui estão, Pai, fiéis, firmes, toda quarta-feira que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa tocar no coração daqueles que não vêm, Senhor Deus, que não estão trabalhando, mas que estão em casa, mas que eles possam ser tocados a vir para cá, mesmo cansados do trabalho, para que eles possam receber tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por, essa, por esse dia, por essa noite, e o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Deus.